0: 오늘도 주의 성령이 기대를 가지고 사모하는 마음으로 나온 우리 성도들에게 하나님의 충만하신 은혜가 넘칠 수 있기를 축복합니다 우리가 올한해큰 비전을 가지고 교회를 교회되게 하는 교회라는 표로 어 사명을 감당하기로 작정을 했습니다 과연 우리가 어떻게 우리 교회를 교회되게 할수 있으며 더 나아가서는 하나님의 영광을 나타내며 세상에 영향력을 끼칠 수 있는 교회가 될수 있을까? 우리는 이 질문에 겸손히 대답할 수 있는 믿음의 고백들과 또한 변화된 삶의 모습들이 우리 속에 있어야 됩니다. 오늘 말씀을 보면 베드를 통해 말씀을 들었던 사람들이 가슴을 치며 회개하고 세례를 받음에 이날의 신도의 수가 삼천이나 더했더라 그렇게 말씀하고 있습니다 어떻게 이러한 역사가 일어날 수 있었습니까? 그 이유는 교회가 교회되었기 때문이었습니다 우리가 하나님의 일을 감당하고 우리에게 주어진 이 복음의 사명을 감당하기 위해서는 교회가 교회되어야 되는 거예요 교회가 교회로서의 역할을 감당하지 못하고 교회가 교회의 모습을 갖추지 못한다면 우리가 어떻게 세상에 하나님의 복음을 전하고 세상에 죽어가는 영혼들을 구원해낼 수 있겠습니까? 교회가 교회가 되어야 되는 거예요 참으로서 교회로서 신앙을 갖추고 또한 교회에 참된 모습을 갖추고 있어야 우리에게 주어진 이 복음의 사명을 우리가 감당함으로 하나님을 영화롭게 하고 세상에 영향력을 끼치는 교회로서의 사명을 감당할 수 있게 된다는 것이죠 우리 주변에 보면 잘못된 교회들을 볼 수가 있습니다 그럼 왜이 교회들이 잘못됐습니까? 그 원인이 무엇입니까? 그 원인을 찾아보면 교회가 하나님과 성령을 의지하고 그의 영향력을 받기보다 사람의 영향력을 받고 사람의 생각과 욕심을 따라 움직이고 있기 때문이라는 사실이에요 교회는 성령의 이끄심을 받는 교회가 돼야 됩니다 하나님의 뜻을 이루기 위해서 하나님의 말씀에 따라 순종하는 그러한 교회가 돼야 돼요 그런데 하나님의 뜻, 성령의 이끄시는 은혜가 없이 인간의 욕심과 생각을 가지고 운영되는 교회는 무너질 수밖에 없는 거예요 사람을 의존하고 사람의 영향력을 받는 교회는 절대로 하나님의 초자연적인 심과 능력을 체험할 수가 없습니다 그렇기 때문에 영적 변화와 능력이 나타나지 않고 나약한 교회로 전락될 수밖에 없죠 또 이러한 사람이 또한 이러한 교회가 사람 중심의 교회가 되어서 결국은 어떻게 해요? 분열이 일어나고 시기와 다툼의 열매를 맺을 수밖에 없다는 라 거예요 결국에는 교회가 교회로서의 사명을 감당하지 못하고 목적을 잃은 채 무너질 수밖에 없다는 라 것입니다 저는 우리 교회가 이러한 어리석은 어리석고 미련한 이러한 교회가 되기를 원치 않습니다 그러면 교회를 교회되게 하는 교회로 하나님의 영광을 나타내고 세상에 힘 있는 영향력을 끼치는 교회를 쓰임받으려면 어떻게 해야 됩니까? 사람을 의지하고 사람이 중심이 되는 교회가 아니라 성령의 영향을 받고 성령에 이끄시는 은혜를 따라 순종하는 복음적인 교회가 돼야 돼요 그래야만이 하나님을 영화롭게 할수 있고 세상에 영향력을 끼칠 수 있는 그러한 믿음의 교회로서 성장해 갈수 있게 된다는 것이죠 우리는 오늘 말씀을 보면 이러한 교회를 만나볼 수가 있습니다 초대교회는 사람을 의존하고 사람의 영향력을 받는 교회가 아니었습니다 초대교회는 성령이 이끄시는 교회로 세상을 변화시키는 그러한 축복된 교회였다라는 것을 우리는 생각해야 됩니다 그럼 성령이 이끄시는 교회는 어떤 교회입니까? 첫째로 말씀으로 변화된 교회입니다 말씀이 살아 역사하는 교회입니다 말씀의 은혜를 따라 성도들이 순종하는 교회입니다 성령은 어떻게 교회 속에 역사하십니까? 성령은 말씀을 중심으로 사람과 교회 속에 역사하신다라는 것을 우리가 분명히 알아야 됩니다 우리는 분명히 알아야 될 것이 있어요 믿음의 고백만으로 교회는 교회되게 할수 없고 세상을 변화시킬 수 없다라는 사실을 마태복음 16장 16절에 보면 예수님은 이렇게 제자들에게 질문을 하셨어요 너희는 나를 누구라고 하느냐 이 질문에 대해서 베드로가 머뭇거리지 않고 이렇게 고백을 했어요. 주는 그리스도시요. 살아계신 하나님의 아들이십니다. 얼마나 멋지고 위대한 믿음의 고백입니까? 아마 예수님도 감동을 받으셨을 거예요. 그래서 예수님은 베드로를 축복하죠. 그런데 얼마 못 가서 베드로가 예수님에게 책망을 받습니다 마태본 16장 23절에 보면 예수님은 베드로를 향해서 이렇게 책망을 하셨어요 사단아 내대로 물러가라 너는 나를 넘어지게 하는 자로다 네가 하나님의 일을 생각지 않고 도리어 사람의 일을 생각하는도다 이 말씀 속에서 우리는 베드로가 넘어질 수밖에 없는 이유를 발견할 수가 있습니다 그것은 그가 사람의 일을 생각하지 않고 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일을 생각했다는 라 거예요 그게 문제야 교회도 마찬가지예요 사람의 소리가 들려서는 교회가 교회될 수 없습니다 사람의 욕심과 탐욕이 남루하는 그러한 교회가 되면 그 교회는 무너질 수밖에 없습니다. 분열될 수밖에 없습니다. 교회가 교회가 되려면 하나님의 일을 생각하는 교회가 돼야 돼요. 제가 서두에서 말한 것처럼 사람을 의존하고 사람의 영향력을 받는 교회는 절대로 하나님의 초자연적인 힘과 능력을 경험할 수 없다고 라 말했습니다. 더 나아가서는 나약한 교회로 무너질 수밖에 없다. 그렇게 이야기를 했어요. 예수님은 지금 베드로에게 이러한 사실을 가르쳐주고 있어요. 왜 베드로가 넘어질 수밖에 없었습니까? 그가 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일을 생각했기 때문에 그래요 하나님의 뜻을 생각하지 않고 자기 입장의 생각을 주장했기 때문이었습니다 그러기 때문에 예수님께 책망을 받을 수밖에 없었고 그는 믿음이 없는 사람으로 넘어질 수밖에 없었다는 라 거예요 즉 위대한 믿음의 고백을 했다고 해서 영적 믿음의 사람이 되는 것은 아니라는 사실이에요 말씀에 은혜가 있어야 되고 말씀을 통해 주시는 능력과 이끄심을 받아야 됩니다 성령이 주시는 은혜가 있어야 되고 성령이 이끄시는 은혜를 따라 순종하는 믿음이 있어야 돼요 바로 이 사람이 이러한 교회가 하나님의 교회를 교회되게 하는 성도이고 교회가 될수 있게 된다는 것이에요 우리 주변에 보면 많은 사람들이 신앙 고백을 하고 믿음이 좋은 것처럼 말을 하면서도 교회를 혼란하게 만들고 사람들을 시험에 빠뜨리는 사람들이 있어요 그 이유가 어디에 있습니까? 성령의 은혜와 성령이 이끄시는 말씀에 따라 순종하지 않고 사람의 생각과 자기의 감정을 가지고 말하고 주장하기 때문에 그렇습니다 이러한 사람은 이러한 교회는 하나님의 좋은 일꾼이 될 수도 없고 좋은 교회로서 하나님의 이 복음적인 사명을 감당해 나갈 수가 없어요 한번 우리 성도들 생각해 보세요 우리 성도들이 한마디씩 자기 생각을 주장해 보십시오 교회가 어떻게 되겠습니까? 교회는 내 주장을 앞세우는 것이 아니에요 다만 하나님의 말씀에 순종하는 교회가 돼야 돼요 내 생각을, 내 경험을 이야기하는 것이 아니라 성령이 주시는 감동을 가지고 그분이 이끄시는 대로 순종하는 교회가 되어야 돼요 우리가 예수의 마음을 품고 예수님이 우리에게 말씀하신 은혜를 가지고 우리가 마음을 아파요 협력을 할때 그게 좋은 교회가 되는 거예요 멋진 교회가 되는 겁니다 하나님의 역사를 이루는 복된 교회가 되는 거예요 언제 베드로를 비롯해서 예수님의 제자들이 하나님의 사람으로 능력 있는 복음을 전하고 사람들에게 감동을 줄수 있었습니까? 오순절 사건 이후에요 그들이 성령 충만함을 받게 되었을 때 비로소 예수님이 하신 말씀을 깨닫게 되었고 또한 은혜를 체험하게 되었습니다 냉랭했던 그들의 가슴에 신앙적 열정이 생겼습니다 이러한 제자들이 나가 말씀을 전하고 예수의 이름으로 기도할 때 능력이 나타나고 변화의 역사가 일어날 수 있었다는 라 것이죠 또 이러한 제자들을 통해 말씀을 듣던 사람들은 어떻게 했어요? 가슴을 치며 회개를 했어요 본문 41절에 보면 그날의 신도 예수가 삼천이나 더하더라 그렇게 말씀을 했습니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 은혜가 있는 이러한 성령의 이끄심을 받고 성령 충만한 은혜가 있어서 하나님의 말씀을 따라 순정함으로 하나님의 거룩한 이 복음의 역사를 이루어가는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다 두 번째는 힘써. 일하는 교회 하나님이 쓰시는 사람은 조금 더 나은 사람이 아닙니다 남들보다 탁월한 사람이야 하나님이 쓰시는 교회는 조금 더 나은 교회가 아니라 세상의 어떠한 교회보다 탁월한 교회예요 적당히 대충 하는 것이 아닙니다 목숨 걸고 힘써서 일하는 성도들과 교회가 돼야 됩니다 저도 마찬가지 제가 말씀 전할 때 대충 그냥 성경 한 구절 가지고 나와서 설교하는 거 아니에요? 저도 설교를 할때 목숨 걸고 하는 거예요 나에게 있는 모든 에너지를 쏟으려고 합니다 그게 저에게 생명이야 대충 그냥 시간 때우고 예배 시간 때우고 가는 그런 시간이 아니에요 그렇게 말씀 전하지 않습니다 준비도 철저히 할 뿐만 아니라 진짜 우리 성도들이 이 말씀에 은혜를 받고 변화되기를 위해서 설교하는 거예요 이런 말이죠 선무당이 사람 잡는다 아무것도 없으면서 있는 것처럼 은혜도 없으면서 뭐 자기가 대단한 것처럼 교회에 교만한 자들이 얼마나 많이 있어요 이런 사람들이 있으면 교회는 교회되지 않습니다 교회는 말씀의 은혜가 있어서 성령에 이끌어 받은 그 겸손한 사람이 심써 생명 걸고 일할 때 교회가 교회로서 세워지는 거예요 참으로 성령의 거듭남을 체험하고 제삼과 부원에 감동이 있는 사람은 절대로 말을 앞세우거나 다른 사람을 비판하고 정제하지 않습니다. 뿐만 아니라 자기를 내세우거나 자랑하지도 않습니다. 또한 어떤 일을 하든지 절대 적당히 대충하지도 않습니다. 이런 것은 은혜 없는 사람이나 하는 거예요 조금 아는 것을 가지고 교만을 떠는 어리석은 자나 하는 겁니다 예수님의 제자들이 언제 복음의 일꾼으로 쓰임받았습니까? 적당히 교육을 받고 적당히 병고치는 능력을 받았을 때가 아니었습니다 예수님의 제자들은 예수님을 따라다면서 교육을 받았어요 예수님께서 제자들에게 병고치는 능력도 주었습니다 그런데 그들이 그 사명을 감당하지 못했어요 오히려 그들은 조만해서 서로 비판하고 서로 높은 자리에 앉으려고 다투고 싸웠습니다 하지만 오순절 사건을 통해서 완전한 변화와 능력을 받게 되었을 때, 성령의 은혜와 성령이 끄시는 은혜를 받게 되었을 때, 그들은 자신의 생명까지도 아끼지 않고 헌신하는 그러한 사명자들이 되었다라는 거야. 자기들의 것을 헌신하면서도 절대 자기를 내세우지 않습니다 오히려 자기의 부족함을 고백하면서 하나님께 영광을 돌리는 모습들을 우리가 찾아볼 수가 있어요 이것이 바로 성령의 이끄심을 받는 성도의 모습입니다 말씀의 은혜가 있고 성령의 은혜와 성령의 이끄시는 그러한 은혜를 받는 교회들이 갖추고 있는 신앙적 모습이에요 베드로도 마찬가지입니다 그가 성령의 역사심을 통해 완전한 거듭남을 체험했을 때 비로소 복음의 사명을 능히 감당할 수 있었습니다 적당히 하는 것이 아니에요 생명까지도 아끼지 않고 자신을 헌신시키는 일꾼들이 되었습니다 교회도 마찬가지입니다 사도행전에 나와 있는 초대교회들을 보면 결코 적당히 일하는 교회가 아니었습니다 아주 탁월한 교회들이었습니다 이유는 성령의 능력을 체험했고 성령이 이끄시는 교회였기 때문이었습니다 사도행전 2장 43절로부터 4 7절에 보면 표적이 많이 나타났다고 했습니다 믿음의 사람들이 함께 모여 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나누어 주었다고 말씀하고 있습니다 예수 안에서 마음을 갖자여 성전에 모이기를 심썼다고 말씀하고 있습니다 집에서는 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 나누며 교제했다고 말씀하고 있습니다 이러한 초대교회는 하나님을 찬미하며 온 백성에게 신송을 받았습니다 그리고 날마다 구원받는 사람들이 더해갔다그랬어요 부흥하는 교회입니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 또 우리 서강교회가 이러한 성도와 교회가 되어서 참으로 하나님의 구원의 부흥의 역사를 이룰 뿐만 아니라 세상을 변화시켜 나가는 그런 믿음의 성도들과 교회가 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다. 세 번째는 하나님 중심적인 교회가 돼야 돼요. 사람이 중심이 되어 있는 교회가 아닙니다. 김현웅 목사가 중심이 되어 있는 교회가 아니에요. 장로들이 중심이 되어 있는 교회가 아니에요. 하나님. 중심적인 교회 이 교회가 교회가 되는 거예요 성령은 자기 중심적인 삶에서 하나님 중심적인 삶을 살도록 우리의 생각과 삶을 변화시켜 주십니다 본문 42절에 보면 이렇게 말씀하고 있어요 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 심쓰니라 사도행전에 나와있는 초대교회를 보면 오로지 기도하기를 심쓰는 교회 말씀을 따라 순종하는 교회 그리스의 사랑으로 나누고 섬기며 조제하는 그런 교회였습니다 사도행전 2장 45절로부터 46절에 보면 이렇게 말씀하고 있어요 재산과 소유를 팔아 각 사람의 피로를 따라 나눠주고 달마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 심쓰니라 아멘 저는 이 말씀을 깊이 생각해 봤어요 과연 우리가 성령의 감동과 은혜를 받지 못했다면 이렇게 말씀을 따라 순종하며 우리를 헌신하며 우리가 성전에 모여서 늘 기도할 수 있겠는가 참으로 쉽지 않은 질문입니다 제가 오늘 우리 성도들에게 이제 이 시간 이후로 성전에 나와 기도하는 일을 쉬지 마십시오 하루에 최소한 세 번은 성전에 나와 기도해야 됩니다 왜 아멘들 안 하세요? 하루에 세 번만 나오세요 있는 재산 다 팔아서 가난한 사람들에게 나눠주고 왜 아멘들 안 하세요? 말씀을 따라 순종함으로 전도하는 일에 목숨 걸고 심서 일하십시오. 그렇게 해야 됩니다. 그렇게 안 하면 목사도 장로도 권사도 집사도 다 잘르겠습니다. 이야, 대단한 결단을 내렸죠. 제가 이렇게 우리 성도들에게 명령하는 쪽 말씀으로 여러분들에게 이렇게 부탁했다면 여러분들 어떻게 반응해서 행동하겠습니까? 아마 순종하는 사람도 있을, 그렇게 하려고 노력하는 사람도 있을 겁니다. 근데 제 생각은 달라요. 야! 교회가 야, 서강교회밖에 없냐? 이 주변에 교회가 얼마나 많은데 더 크고 좋은 교회가 얼마나 많은데 야 가자 야, 여기 못쓸 교회다. 뭐 재산을 팔아서 단아나죠? 하루에 세 번씩 교회 나와 기도해? 매일 복음 전해야 돼? 아, 그럴 수 있어요? 우리 성도들은 그래도 순종하겠죠? 목소리가 안 나오는데 잘못 설계만 컸던데 오늘 어떻게 이 일을 우리가 감당할 수 있습니까? 육신의 생각을 가지고는 절대 할수 없는 일이에요 초대교회도 마찬가지입니다 그들이 하나님 중심이 아닌 사람이 중심이 되었을 때는 예수님이 아무리 능력 있는 말씀을 전하고 생명 있는 말씀을 전해도 순종하지 못했어요 순종할수 없는 거죠 다만 자기의 출세, 자기의 명예, 권세를 얻기 위해서 서로 다투고 싸울 수밖에 없는 거예요 그게 사람이 중심이 된 교회야 사람의 생각과 욕심으로 채워진 교회입니다 그런데 오순절 사건을 통해서 그들의 삶에 변화가 일어났습니다 이제 사람이 중심이 아니라 하나님이 중심이 됐어요 이제 사람의 생각을 가지고 그들이 신앙 생활하는 것이 아니라 성령의 이끄심을 받았습니다 자기의 주장을 내세우는 것이 아니라 하나님의 뜻을 생각하고 하나님의 뜻에 순종하기 시작했어요 그랬더니 변화가 일어난 겁니다 자기의 이것을 팔아 가난한 자들에게 나눠주고 그럼에도 불구하고 기쁨으로 헌신했어요 늘 성전에 모이기를 심스되 말씀을 받고 오로지 기도하는 일에 힘을 썼습니다 그리고 그들이 세상에 나가면 무엇했어요? 전도했어요 핍박을 두려워하지 않고 오히려 핍박을 합당하게 여기고 기쁨으로 나가 예수가 그리스도이신 것을 전하였다 아멘! 이게 초대교회의 모습이에요 어떻게 이런 변화가 일어날 수 있었습니까? 사람이 중심이 아닌 하나님이 중심이 되는 교회가 됐어요 사람의 생각을 반영하고 사람의 경험을 주장하는 그런 교회가 아니라 하나님의 뜻을 따라 성령이 이끄시는 은혜를 따라 하나님의 말씀에 순종하기 시작했다는 라 거예요 이게 교회에, 교회를 교회되게 하는 교회입니다 사도바울이 살아계신 하나님을 만나지 못했을 때는요 자기가 최고인 줄 알았어 그리고 자기 것을 얼마나 자랑했습니까? 1보서 3장 5절로부터 6절에 보면 이렇게 자기를 표현하고 있습니다 나는 8일 만에 할례를 받았고 이스라엘 족속이요 베냐민지파요 시브리인 중에 시브리인이요 율법으로는 파리세인이요 열심으로는 교회를 핍박하고 율법의 의로는 금이 없는 자다 이게 바울의 고백입니다 누구를 만나기 전에 예수님을 만나고 성령의 은혜를 받기 전에의 모습이에요. 본인은 율법의 의의로서 흠이 없다고 그랬어요. 열심으로는 교회를 핍박하는 자라고 그랬습니다. 그런데 이러한 사도 바울이 담에색도성에서 예수를 만나고 아나니아를 통해서 기도받을 때 성령을 체험했습니다. 그런데 그의 생각과 삶이 변하죠. 이 세상 것을 어떻게 따라오 그랬어요? 배설물과 같이 버렸다. 자신이 흠이 없다고 얘기했습니까? 아니에요. 죄인 중에 괴수라고 얘기했어요. 예수를 만나기 전에는 열심히 하는 교회를 핍박했다고 얘기했는데 이제는 어떻게 했어요? 교회를 세우는 사람이 되었어요. 이게 변화예요. 그런데 이러한 변화는 어떻게 일어날 수가 있습니까? 성령이 이끄시는 은혜가 있어야 돼요. 성령이 주시는 거듭남의 은혜를 체험해야 됩니다. 그래야 말씀이 깨달아지고 우리가 사람이 중심이 아닌 하나님 중심적인 그러한 신앙의 삶을 살수 있게 되는 거예요. 사람의 경험을 주장하는 교회가 아니라 하나님의 뜻을 이루어가는 교회 바로 이 교회가 바로 교회를 교회되게 하는 교회가 되는 겁니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리의 성도들 또 우리 교회가 이러한 신앙을 갖춘 아주 멋있는 교회가 되어서 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 교회를 교회되게 하는 교회로 만들어서 하나님의 영광을 나타내고 더 많은 교회를 세워서 하나님의 복음의 역사를 이루어가는 그런 믿음의 성도들과 우리 서강교회가 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도 드리겠습니다. <목소리> 은혜로우 신아버지 하나님 감사합니다. 이렇게 귀한 시간 허락하여 주시고 주의 말씀과 은혜 가운데 구할수 있도록 축복하여 주시니 감사합니다. 이 시간 말씀 듣고 결단한 우리 성도들 참으로 좋은 일꾼들이 되어 하나님의 교회를 교회되게 하는 성도들과 교회가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으어 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.